0: Der Allianz-Makler-Podcast. Mehr Wissen, mehr Infos, mehr, mehr Wert. Wert. Mit den Experten der Allianz und mit
1: Axel Robert Müller.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe, die voller Vertriebschancen für Sie steckt, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Nachdem das Jahresendgeschäft schon hinter der nächsten Kurve wartet, da sehen Sie es, es, es winkt Ihnen bereits zu. Deswegen kommt das jetzt hier alles zur rechten Zeit. Chance Nummer 1 für Sie. Geben Sie doch dem Thema Nachhaltigkeit, mehr Gewicht. Zumal dass die Kunden ja auch immer mehr fordern von Finanzdienstleistern. Chance Nummer zwei, glänzen Sie bei Ihren Kunden, da sie nach unserem Podcast definitiv zu den kompetenten Vermittlern der Branche gehören werden, wenn es um das Thema Angehörigen-Entlastungsgesetz geht. Da gibt es viele Unsicherheiten bei den Kunden, wenn es um die Kosten für die Pflege der Eltern geht. Dieses Gesetz ist in Teilen ganz schön kompliziert, wir dröseln es aber für Sie auf, sodass Sie fast nichts mehr lesen müssen dazu und trotzdem Ihre Kunden perfekt beraten können. Sie wissen ja selber am besten, als Kunde zählt für mich vor allem das gute Gefühl, dass ich meiner Maklerin, meinem Makler vertraue und den Eindruck habe, sie oder er weiß genau, wovon die Rede ist. Mit uns sind Sie definitiv gut informiert und vorbereitet auf die nächste Beratung in diesem Bereich. Los geht's! Der Allianz-Makler-Podcast. Das Chefgespräch. Waldbrände an der Westküste der USA. Polarkreis, das schneller denn je schmilzt. Oder auch der dritte trockene Sommer in Deutschland hintereinander. Sie merken schon, heute im Podcast geht es um ein großes Thema, um Nachhaltigkeit. Auch wenn die Nachhaltigkeit im letzten halben Jahr oft wegen der Corona-Pandemie in den Hintergrund gerückt wurde, weil vieles erstmal dringender war, ist sie doch eines der wichtigsten Themen, wenn nicht das wichtigste Thema unserer Zeit. Das gilt für die Politik, die Gesellschaft, aber natürlich auch für einen Finanzdienstleister. Und aus diesem Grund habe ich heute einen kompetenten Gesprächspartner an meiner Seite, der das Thema im Makler- und Sondervertrieb der Allianz treibt. Michael Bastian, hallo Herr Bastian. Hallo Herr Müller, hallo liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Herr Bastian ist Leiter des maklervertrieb zentralbereichs Das ist quasi die Schalt- und Schnittstelle zwischen Ihnen, liebe Makler, und dem Hause Allianz. Herr Bastian, zu Beginn mal eine ganz
1: persönliche Frage. Welche Bedeutung hatte das Thema Nachhaltigkeit für Sie als Privatperson? Nachhaltigkeit ist für meine Familie und auch für mich ein sehr wichtiges Thema. Gerade gestern hatte ich ein längeres Gespräch mit meiner zwölfjährigen Tochter. Sie verfolgt auch die Nachrichten und sieht die Ereignisse, auf die Sie ja auch zu Beginn eingegangen sind. Und sie stellt mir zu Recht die Frage, warum die Menschen so rücksichtslos mit der Welt und der Natur umgehen. Es geht um die Zukunft der jungen Generation. Es geht um ihre Zukunft. Hier haben wir eine große Verantwortung.
0: Und wir können ja auch feststellen, Herr Bastian, dass sich die allgemeine Haltung gegenüber dem Klimawandel und der Umweltzerstörung geändert hat. Das Thema wird ernst genommen, aus Sicht ihrer Tochter vielleicht noch nicht ernst genug. Aber deswegen sind wir ja da im Gespräch, die Generationen. Der Beleg dafür, dass es ernster genommen wird, ist einmal die UN-Klimakonferenz von Paris 2015. Da haben ja sage und schreibe 197 Staaten die Erklärung dazu unterzeichnet. Oder auch die UN-Agenda 2030 für für nachhaltige Entwicklung, zu der sich viele Staaten bekannt haben. Aber das war es ja noch nicht. Ich habe gelesen, dass es da auf europäischer Ebene noch mehr neue
1: Regelungen geben soll. Welche Strategie verfolgt denn die EU? Die EU will bis 2030 klimaneutral werden. Sie hat sich selbst dabei drei große Ziele gesetzt. Ziel Nummer eins. Die Treibhausgasemissionen sollen gegenüber 1990 um mindestens 40 Prozent oder sogar mehr reduziert werden. Ziel Nummer zwei, der Anteil an erneuerbaren Energien soll auf 32 Prozent steigen. Das heißt, ein Drittel der Energie soll aus erneuerbaren Energien stammen. Und Ziel Nummer drei, 32,5 Prozent des Energieverbrauchs soll eingespart werden. Also ein Drittel weniger Energieverbrauch bis 2030. Mhm. Um diese Ziele zu erreichen, stehen aber leider nicht genügend öffentliche Gelder zur Verfügung. Wir haben hier also eine Finanzierungslücke. Diese beträgt zwischen 170 und 290 Milliarden Euro pro Jahr. Eine sehr große Summe. Daher ist die Mobilisierung auch privater Gelder dringend erforderlich.
0: Oh ja, 170 bis 290 Milliarden Euro, das ist jetzt nicht gerade
1: Kleingeld. Wie will die EU diese Gelder mobilisieren und wie will sie ihre eigenen Ziele erreichen? Die EU hat eine ganze Reihe von Initiativen gestartet, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Werfen wir mal einen Blick auf unsere Branche. Hier kommen drei zentrale Gesetzesinitiativen auf uns zu. Zum einen die Transparenzverordnung, dann die Erweiterungen im Rahmen von IDD und schließlich die EU-Taxonomie. Starten wir mal mit der Transparenzverordnung. Was bedeutet das für uns? Bei der Transparenzverordnung geht es primär darum, den Kunden Informationen zum Thema Nachhaltigkeit zur Verfügung zu stellen. Sie beinhaltet Offenlegungspflichten sowohl für Lebensversicherer, auch also Anbieter, als auch für Finanzberater, also auch für Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Dazu gehören zum Beispiel vorvertragliche Informationen der Kunden und zusätzliche Informationspflichten für als nachhaltig vermarktete Produkte. Versicherer und Vermittler müssen auf ihrer Internetseite Informationen bereitstellen, wie sie mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen und wie es in der Kundenberatung berücksichtigt wird. Diese Verordnung ist bereits in Kraft und kommt am 10.03.2021 zur Anwendung.
0: Oh, also das klingt aber trotzdem so ein bisschen noch nach Juristendeutsch und nach unendlich viel Information. Aber Sie haben ja von drei Gesetzesinitiativen gesprochen. Was beinhalten IDD und EU-Taxonomie?
1: Ja, kommen wir zur IDD. Die IDD gibt bereits heute die Rahmenbedingungen für die Kundenberatung vor. So muss für Versicherungsanlageprodukte schon heute eine Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung durchgeführt werden. Diese Geeignetheitsprüfung wird nun erweitert um Aspekte und Fragen zur Nachhaltigkeit. Das heißt, Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, müssen zukünftig den Kunden nach seinen Nachhaltigkeitspräferenzen befragen im Rahmen ihrer Beratung und diese dann auch berücksichtigen. Die Anwendung der IDD wird voraussichtlich frühestens Ende 2021 in Kraft treten.
0: Bleibt noch als dritte Initiative
1: die EU-Taxonomie. Was verbirgt sich dahinter? Ja, Die EU-Taxonomie dient dazu, eine einheitliche Sprache zu entwickeln. Wir brauchen hier im Kontext der Nachhaltigkeit klare Definitionen und Rahmenbedingungen. Diese sind Voraussetzungen dafür, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Bei der EU-Taxonomie geht es darum, wie Investitionstätigkeiten bewertet werden vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, wie Finanzprodukte und Wirtschaftsaktivitäten auch klassifiziert werden können hinsichtlich ihres Beitrags zu den Umweltzielen der EU. Es geht also darum, um kurz zu sagen, wie kann ich die Umweltperformance von Wirtschaftsaktivitäten und auch Investitionen messbar machen. Die Anwendung der EU-Taxonomie ist für Anfang 2022 geplant.
0: Also was ich jetzt auch behalten habe, es muss mehr informiert werden. Der Kunde wird nach seinen Präferenzen gefragt und es gibt Kriterien, die Nachhaltigkeit vergleichbar machen sollen. Jetzt konkret gefragt, was genau
1: bedeutet das für die Allianz? ja Zunächst mal bin ich sehr stolz, bei einem Unternehmen zu arbeiten, das auch bei diesem Thema eine Vorreiterrolle einnimmt. Schon 2011 haben wir die Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der UN unterschrieben. Und werden dafür auch regelmäßig, genauso wie die Kollegen von der Allianz Global Investors, mit der Bestnote A ausgezeichnet. Darüber hinaus haben wir uns verpflichtet, einen aktiven Beitrag zur Einhaltung der wesentlichen Inhalte des UN-Klimaabkommens zu leisten. Sie erinnern sich, das UN-Klimaabkommen soll die Erderwärmung auf zwei Grad begrenzen. So investieren wir seit 2015 nicht mehr in Unternehmen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes aus Kohlebergbau bzw. mehr als 30 Prozent ihres Stroms aus Kohle generieren. 2018 haben wir dies noch erweitert. Unser umfangreiches Klimaschutzpaket wurde ergänzt durch einen Versicherungsstopp für Kohlekraftwerke und Kohleminen und wir wollen bis 2040 den Ausschluss aller Kohlerisiken in der Schaden- und Unfallversicherung umsetzen. Außerdem werden ab 2023 alle Allianzbetriebsstätten weltweit den Strom vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Und wir werden ab 2050 sämtliche Kapitalanlagen klimaneutral anlegen. Da
0: ist also eine Menge geplant. Diesen letzten Punkt, den will ich auch nochmal aufnehmen, Herr Bastian. Was verstehen Sie als Lebensversicherer unter einem Engagement, ja, das die Realwirtschaft
1: verändern will? Der ja, Engagement bedeutet für uns, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und einer guten Unternehmenskultur zu schaffen. Wir wollen Verbesserung durch tatsächliche Veränderung des Handels erreichen. Wir wollen Teil der Lösung sein. Wie machen wir das? Wir setzen auf zielorientierte Dialoge mit den Unternehmen, in die wir investieren. Wir sprechen mit den Unternehmen über spezifische Nachhaltigkeitsthemen, um so Veränderungen zu erreichen. Ferner sind wir eines der Gründungsmitglieder der Net Zero Asset Owner Alliance. Das ist eine Initiative verschiedener großer Investoren, um Unternehmen und andere Kapitalanleger zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens zu bewegen und somit sämtliche Kapitalanlagen bis 2050 klimaneutral anzulegen.
0: Das war jetzt die Allianzseite. Ich wechsle mal wieder auf die Seite unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und setze gerne, wie immer hier im Podcast, ja die Brille der Makler auf. Warum sollen sich Makler aus Ihrer Sicht unbedingt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen?
1: Ja, weil es ein Thema ist, das Ihre Kundinnen und Kunden bewegt. Sie erwarten Antworten auf die Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Der Wunsch der Menschen, nachhaltig zu leben, war noch nie größer als heute. Vor allem junge Menschen haben erkannt, dass es ihre Zukunft ist, die auf dem Spiel steht. Das zeigen auch Umfragen. Die Mehrheit der Deutschen macht sich Sorgen über die Auswirkungen des Klimawandels. Und mehr als die Hälfte achtet es als wichtig, dass auch die Versicherungsbranche in der Lage ist, dem Klimawandel über das Angebot nachhaltiger Produkte wirksam zu begegnen. Wir beobachten, dass nachhaltiges Investieren bei den Anlegern immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Nachfrage nach nachhaltigen Versicherungslösungen steigt. Und je mehr sich Anleger mit ihrer Geldanlage identifizieren, desto länger bleiben sie investiert.
0: Okay, also wenn ich das jetzt mal kurz und knackig zusammenfassen darf, Nachhaltigkeit zu ignorieren wäre riskant, <lacht> kann
1: man das so sagen? Ja, das trifft es sehr gut. Aber das war nur die Nachfrageseite. Auch die vorhin erwähnten EU-Gesetzesinitiativen und damit die regulatorischen Anforderungen werden Vermittler beschäftigen. Das ist anspruchsvoll, aber auch eine große Chance, für Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, nutzen Sie die Gunst der Stunde und schaffen Sie Vertrauen, indem Sie das Thema Nachhaltigkeit Ihren Kunden näher bringen. Sie haben damit die Möglichkeit, schon heute ein kompetenter Ansprechpartner in diesen Zukunftsfragen zu sein, bevor es der Gesetzgeber verbindlich vorschreibt.
0: Unsere treuen Hörerinnen und Hörer, die mögen ja in unserem Podcast, dass wir auch komplizierte Dinge kurz und knackig auf den Punkt bringen. Ähm, dann kann man es eben leichter merken. Deshalb, Herr Bastian, wenn Sie die Anforderungen an die MaklerInnen gerade mal zwei Sätzen zusammenfassen müssten,
1: was würden Sie sagen? Ja, zum einen, also das ist der erste Satz, Informationen zur Nachhaltigkeit bereitstellen, zum Beispiel auf der Homepage des Vermittlers. Und der zweite Punkt, Nachhaltigkeit in der Kundenberatung berücksichtigen. Noch mal etwas ausführlicher: Die Nachhaltigkeit ist eine Riesenchance für jeden Vermittler, und jetzt ist die richtige Zeit, sich damit zu beschäftigen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dankeschön, Michael Bastian. Ja, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und auch viel Spaß bei dem Thema Nachhaltigkeit und der Integration in Ihren Beratungsalltag. Infos kompakt im Allianz Makler Podcast.
2: Auch dieses Jahr sehen wir uns auf der DKM. Wie Sie ahnen, aber nicht in den Messehallen in Dortmund, sondern digital. Unter dem Motto »Wir sind da!« persönlich und digital startet die Allianz durch. Formate wie Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden können Sie dieses Jahr online live miterleben. Ein umfangreiches Programm ist da gesichert. Zu den Highlights der digitalen DKM gehört sicherlich die Diskussionsrunde der Vorstände, die sogenannte Elefantenrunde, an der auch Allianz-Lebenschef Andreas Wimmer teilnimmt. Ein zweiter Höhepunkt, ebenfalls in der digitalen Speakers Corner, ist der Talk mit Jan Frodeno, dem aktuellen Champion des Ironman auf Hawaii, und Nina Klingspor, der CEO der Allianz Private Krankenversicherung. Moderiert wird das Ganze von Axel Robert Müller. Auch der persönliche Austausch kommt nicht zu kurz. Genau dafür wurde die Messe auf vier Tage erweitert und findet nun vom 26. bis 29. Oktober 2020 statt. Sichern Sie sich Ihr kostenloses Online-Ticket unter makler.allianz.de dkm. Haben Sie schon mal einen Leistungsfall in der Einkommensvorsorge begleitet? Nein? Oder andere Frage. Haben Sie zwar schon mal einen Fall betreut und es interessiert Sie trotzdem, welche Stationen nach einem Antrag auf Leistung durchlaufen werden? Dann seien Sie gespannt auf die neue Podcast-Reihe »Nah dran an der Leistungsregulierung in der Einkommensvorsorge«. Experten der Allianz schildern hier eindrücklich die Vorgehensweise von Allianz Leben oder Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsabsicherung. Hier erfahren Sie, welche Besonderheiten es gibt und was wichtig ist, wenn Sie einen Leistungsfall betreuen. Sie bekommen einen Einblick in die Prozesse von A wie Antrag auf Leistung bis Z wie Zahlung der Versicherungsleistung. In den einzelnen Folgen kommen die verschiedensten Experten ihrer Allianz zu Wort, vom Leistungsregulierer bis zum Gesellschaftsarzt. Bekommen Sie einen Einblick in alle relevanten Bereiche und auch die Vermittlersicht kommt nicht zu kurz. Ab Mitte Oktober ist die Podcast-Show unter der Rubrik Themenpodcasts im Maklerportal verfügbar und wie immer auch auf Apple, Spotify, Deezer und Co. Allianz Leben verteidigt den Spitzenplatz. Professor Weinmann der Hochschule Ludwigshafen analysiert seit Jahren die Leistungsstärke der zwölf größten Lebensversicherer in Deutschland. Bewertet werden die Ertragskraft, das Risikoergebnis, die Beteiligung der Verbraucher an den Ergebnissen und die finanzielle Wetterfestigkeit. Und Allianz Leben holt sich die Note sehr gut in diesem Jahr als einziger Lebensversicherer. So viel von den News für heute.
0: Danke, Brigitte. Gerne. Kein Fachchinesisch. Wir reden Klartext im Allianz-Makler-Podcast. Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, wir beamen uns kurz mal zurück. Zum Anfang dieses Jahres. Da sind folgende Schlagzeilen in der Presse gewesen. Finanzielle Entlastung für Angehörige von Pflegebedürftigen beschlossen. Oder Sozialhilfeträger dürfen künftig auf das Einkommen der Kinder pflegebedürftiger Eltern erst dann zurückgreifen, wenn deren jährliches Bruttoeinkommen 100.000 Euro übersteigt. Ja, diese Schlagzeilen haben natürlich auch ihre Kunden mitgekriegt und da fragen Sie sich, die Kunden wahrscheinlich auch, okay, Jahreseinkommen 100.000, ist das jetzt das, was auf dem Gehaltszettel steht oder gehören da auch Mieteinnahmen oder Aktien dazu? All das besprechen wir jetzt, wie Sie Ihren Kunden die Thematik erklären können, sodass sie sich wirklich verstehen. Darüber spreche ich heute mit Caroline Broll, Spezialistin im Bereich Pflegeversicherung. Sag mal, Caroline, muss ich jetzt nicht mehr für meine pflegebedürftigen Eltern aufkommen, also kinderhaften? Nicht mehr für Ihre Eltern?
3: Ja, erstmal hallo Axel, hallo liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Ja, ganz genau, Anfang des Jahres ist das sogenannte Angehörigenentlastungsgesetz in Kraft getreten. Ehrlich gesagt gefällt mir aber die Aussage, Kinder müssen sich jetzt nicht mehr finanziell um ihre pflegebedürftigen Eltern kümmern, so gar nicht. Mhm. Das Thema ist weit vielschichtiger und hat auch damit etwas zu tun, wie man sich seinen bzw. den Lebensabend seiner Eltern bei Pflegebedürftigkeit vorstellt.
0: Genau, jeder hat da andere Vorstellungen, andere Ansprüche, deswegen lass uns da genauer einsteigen.
3: Ja, Gehen wir davon aus, dass ein Elternteil pflegebedürftig ist. Sein Einkommen bzw. sein Vermögen reicht aber nicht aus, um die Kosten der Pflege zu decken. Egal jetzt, ob im Ambulanten oder im stationären Bereich. Es liegt Bedürftigkeit vor. So hat das Elternteil nun grundsätzlich zwei Möglichkeiten, von wem es Leistungen, sprich Geld einfordern kann. Diese zwei Möglichkeiten stehen völlig gleichrangig nebeneinander. Zum einen gibt es eine familienrechtliche Unterhaltspflicht nach BGB. Daran hat auch das Angehörigen-Entlastungsgesetz überhaupt nichts geändert.
0: Ja, und das ist der Punkt, der, glaube ich, schwierig ist zu greifen. Was ist jetzt neu? Was ist alt? Deswegen, äh, was heißt das genau, Caroline?
3: Das heißt zunächst einmal, dass Verwandte in gerader Linie verpflichtet sind, sich gegenseitig Unterhalt zu zahlen. Okay. Eltern den Kindern, Kindern den Eltern, Enkeln den Großeltern. Damit der, in unserem Fall jetzt pflegebedürftige Elternteil, das Geld bekommt, muss der Anspruch geltend gemacht werden. Entweder außergerichtlich, sprich das Elternteil verlangt vom Kind Unterhalt, oder gerichtlich, falls sich das Kind weigert, Unterhalt zu zahlen. Hier muss also der Anspruch dann erstmal eingeklagt werden. Ja, und dann muss das Kind gemäß seiner Leistungsfähigkeit Unterhalt zahlen.
0: So, und das ist der Moment, wo viele von Ihnen wahrscheinlich auch zucken. Ging mir ganz genauso. Denn, Caroline, ganz ehrlich, ist das nicht unrealistisch? Eltern verklagen ihre Kinder?
3: Ja, da gebe ich dir natürlich total recht, Axel. <lacht> Ein Grund hierfür könnte aber sein, dass das Elternteil eben gerade nicht die zweite Möglichkeit aufrufen möchte. Das ist die Möglichkeit, auf den Sozialhilfeträger zuzugehen. Das könnte zum Beispiel okay. aus Scham sein. Die Öffentlichkeit soll nicht wissen, dass man bedürftig ist.
0: Das heißt, Plan B wäre dann Sozialhilfe, oder?
3: Ja, genau. Das ist die zweite Möglichkeit, um in dieser Situation an Geld zu kommen. Mhm. Ich als pflegebedürftiges Elternteil beantrage Sozialhilfe. Hierbei ist jetzt zu beachten, Sozialhilfe erhält nicht wer sich selbst helfen oder wer die erforderlichen Leistungen von anderen erhalten kann. Das ist der sogenannte Nachrang der Sozialhilfe. Natürlich wird der Sozialhilfeträger in der Regel in Vorleistung gehen und Kosten übernehmen. Aber wegen des Nachrangs der Sozialhilfe wird man prüfen, ob möglicherweise unterhaltspflichtige Kinder vorrangig in Anspruch genommen werden. Und genau hier, Axel, kommt an dieser Stelle jetzt das neue Angehörigenentlastungsgesetz ins Spiel.
0: Also super, Caroline, wie du das bisher erklärst, dass wir jetzt alle nochmal wissen, wie der Weg bis hierhin war. Also dieses Angehörigenentlastungsgesetz. Was für ein Wort. Was genau können wir jetzt unter diesem, in Anführungsstrichen, neuen Gesetz verstehen?
3: Ja, darunter verstehen wir, dass der Sozialhilfeträger oder die Sozialhilfeträger seit Januar diesen Jahres auf das Einkommen der Kinderpflegebedürftiger Eltern erst dann zurückgreifen können, wenn deren jährliches Bruttoeinkommen 100.000 Euro übersteigt. Also ab 100.000 Euro und einem Cent. Mhm. Wenn der Unterhaltspflichtige weniger verdient, gehen die Unterhaltsansprüche nicht auf den Sozialhilfeträger über. Das heißt, der Sozialhilfeträger kann nicht in Regress gehen.
0: Okay, was gehört zu diesen 100.000?
3: Ja, die 100.000 Euro Grenze umfasst das gesamte Jahresbruttoeinkommen. Okay. Das bedeutet, dass auch sonstige Einnahmen wie aus Vermietung, Verpachtung oder Wertpapierhandel als Einkommen im Sinne der 100.000 Euro Grenze zu berücksichtigen sind. Verhandenes Vermögen dagegen wird nicht berücksichtigt.
0: Also das ist wichtig für Sie, liebe Geschäftspartner, falls Ihre Kunden das genau fragen. Vermögen ist außen vor, aber zum Einkommen gehören natürlich auch Anlagen wie Vermietung und Verpachtung oder eben ja auch Aktien. Wie wird das denn überprüft, Caroline? Das stelle ich mir auch nicht ganz so leicht vor.
3: Ja, hier gibt es eine sogenannte Vermutungsregel. Diese Vermutungsregel okay. besagt, dass zunächst vermutet wird, dass das Kind nicht mehr als 100.000 Euro verdient. Nur in Ausnahmefällen, in denen die Behörde ein Einkommen über der Schwelle vermuten, also begründete Anhaltspunkte vorliegen, müssen Betroffene ihr Einkommen offenlegen. Diese Vermutungsregel soll die Bürger und auch die Verwaltung entlasten.
0: Aber das klingt doch jetzt, ne, wenn ich das mal entspannt sehe, äh, ziemlich gut. Also Eltern versorgt, Kinder müssen finanziell dafür nicht aufkommen, oder?
3: Ja, Axel, so kann man das in der Tat zunächst mal sehen. Allerdings habe ich ja bereits am Anfang erwähnt, dass ich das Thema weit vielschichtiger sehe.
0: Okay, mit vielschichtig meinst du was?
3: Ja, wenn es Einkommen und Vermögen nicht ausreichend ist, um die Kosten der Pflege zu decken, ist der Bedürftige grundsätzlich auf eine einfache und kostengünstige Pflege beschränkt. Also auf genau. einen Minimalanspruch. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ansprüche direkt an das Kind oder den Sozialhilfeträger gestellt werden. Denn sowohl das unterhaltspflichtige Kind als auch der Sozialhilfeträger können ein Veto einlegen, dass die Pflege zu teuer ist. Also, dass dafür keine Notwendigkeit besteht, dann muss das pflegebedürftige Elternteil und zu betonen, in einer Situation der Pflegebedürftigkeit, beweisen, dass die Kosten eben doch notwendig sind.
0: Ah, und das ist der Knackpunkt, wenn wir auch über Qualität sprechen, was du eingangs gesagt hast. Ne? Wie stellt man sich denn den Lebensabend der Eltern vor und wie stellen sie sich den selber vor? Also so wie du das beschreibst, hört sich das jetzt nicht wirklich nach Luxus an, den man dann bekommt, ne?
3: Nein, gar nicht. Also wir sprechen hier tatsächlich über das Existenzminimum. Außerdem, es ist nicht ganz so trivial, wie der Antrag gestellt werden muss, beziehungsweise wie die mhm. Verfahren, der Prozess letztendlich abläuft. Man muss alles offenlegen. Die Bearbeitung dauert entsprechend lange. Von heute auf morgen geht da gar nichts. Bei der Bearbeitung des Antrags gibt es außerdem unterschiedliche Sachbearbeiter von oft unterschiedlicher Qualität. Wird der Antrag abgelehnt, kann ich ein Widerspruchsverfahren einleiten. Das heißt, es kommt gegebenenfalls sogar zu einem gerichtlichen Verfahren. Die Frage ist ja hier, will man tatsächlich wegen den banalsten Dingen jedes Mal einen Antrag stellen Puh. und sich rechtfertigen müssen, warum der Regelbedarfssatz nicht ausgereicht hat und am Ende bekommt man doch wieder eine Absage, weil zum Beispiel auch der Wasserkocher vom Regelbedarfssatz abgedeckt ist und man nicht mehr bekommt. Ja, und... Denken Sie, liebe Zuhörer, bitte auch an die Ehepartner. Für viele bedeutet ein pflegebedürftiger Partner der finanzielle Ruin. Auch beispielsweise Kapitalgeschenke an die Enkel können vom Sozialhilfeträger bis zu zehn Jahren zurückgefordert werden. Und das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Und ich betone nochmals, gerade in einer Situation, in der das Elternteil pflegebedürftig ist, also von Grund her schon auf Hilfe angewiesen ist.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn es denn soweit ist, dann hat man ja ganz andere Themen. Da will ich nicht wegen jedem kleinen Gedöns da mich in den Papierkrieg, der es ja dann oft ist, auch stürzen. Deswegen stellt sich natürlich wirklich die Frage, will ich mir und meinen Kindern das antun oder nutze ich die Gelegenheit, mich frühzeitig abzusichern?
3: Das ist ein gutes Stichwort, Axel. Bei einer Pflegevorsorge geht es nämlich genau darum, es geht darum, die eigene Entscheidungsfreiheit, die Lebensqualität und den Lebensstandard, die Selbstbestimmtheit und vor allem die Würde eines pflegebedürftigen Menschen aufrechtzuerhalten mit einem entsprechenden finanziellen Background. Ziel sollte es meiner Meinung nach sein, immer den eigenen Lebensstandard trotz misslicher und unkomfortabler Lebenssituation möglichst aufrechtzuerhalten. Das Leben sollte doch auch weiterhin lebenswert bleiben.
0: Das stimmt. Also das ist alles ziemlich schwere Kost, obwohl du es wirklich gut auf den Punkt gebracht hast, dass man, wenn man noch nicht so im Thema drinsteckt, es sich gut vorstellen kann. Gibt es all das trotzdem noch mal... Etwas ausführlicher, wenn ich da intensiv beraten möchte als Makler.
3: Ja, gerne. Am 4. November wird es eine Online-Schulung zum Thema rund ums angehörigen geben. Und da erkläre ich noch mal alles richtig ausführlich und gehe noch mal ein bisschen in die Details und mache äh, rechts und links auch noch mal einen Schritt daneben. Und so, dass es wirklich gut rüberkommt und noch mal ausführlich erklärt ist.
0: Super, die Anmeldung wahrscheinlich wie immer unter allianz-maklerakademie.de, richtig?
3: Ja, ganz genau, Axel
0: also das Pflegethema ist wichtig, es ist es jetzt klar geworden. Wir haben jetzt noch gar nicht über einzelne Produkte gesprochen. Deswegen nur ganz kurz, was bietet denn die Allianz?
3: Ja, wir bieten dazu wirklich Top-Produkte an. Sowohl unsere Pflegerenten in der Lebensversicherung als auch unser Pflegetagegeld über die Allianz private Krankenversicherung. Je nach Situation und Bedarf des Kunden haben Sie also bei der Allianz die volle Auswahl an Pflegeprodukten, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner.
0: Na, und falls es bei Ihnen gerade klingelt, Mensch, da habe ich doch schon was wahrgenommen, äh, da macht ihr aktuell Werbung, ne?
3: Ja, wir haben seit zwei Jahren eine Werbekampagne mit unserem Pflegebotschafter Dieter Hallerforden. Ziel ist es, dass wir Ihnen, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, den Verkauf von Pflegeprodukten erleichtern. Und ja, vielleicht haben Sie sogar den Spot schon im Fernsehen gesehen. Und ganz neu, wir haben jetzt auch einen Radiospot. Achten Sie mal drauf.
0: Und damit öffnen Sie natürlich auch Ihre Kunden für das Thema, wenn Sie sie auf diesen Spot ansprechen. Ja, vielen Dank für diese Infos. Die schwere Kost verständlich aufgedröselt zum Angehörigen-Entlastungsgesetz von Caroline Broll, unserer Spezialistin in diesem Bereich. Danke dir und bis zum Webinar.
3: Danke, Herr Axel, bis dann.
0: Ja, und so viel für heute vom Allianz-Makler-Podcast. Teilen Sie ihn wie immer gerne in Ihren Netzwerken. Schicken Sie den Link gerne auch an Kollegen weiter, für die diese Infos nützlich sind. Und wie immer der Tipp, abonnieren Sie uns gerne auch auf Spotify oder in der Apple-Podcast-App. Dann bekommen Sie automatisch eine Mitteilung aufs Handy, wenn die neue Ausgabe erscheint. Das wird dann wieder Ende November der Fall sein. Bis dahin, alles Gute. Sie unterwegs wie in Ihrem Ohr. Das ist der Allianz-Makler-Podcast.